som har letat sig ut denna otroligt obehagliga kväll och kommit hit för att lyssna på detta samtal mellan Josefin de Gregorio och Per Magnus Johansson om Josefins alldeles nya bok här, Försvinnandet. Så, välkomna och välkomna ni. Tack. Tack. Ja, eh, jag är också glad om ni köper Josefins bok. Eh, det är ju alltid en fråga man tänker på, det, det är vilka har läst boken och vilka inte läst boken. Och man får väl utgå ifrån att de flesta inte har läst boken, eller? Nej, det är så Ja, just det. Ja. Det är alltid så när man ska, prata om, man ska prata om det som folk redan vet eller om man ska utgå ifrån att folk inte vet om det är en viss skillnad. Men då kan väl jag säga i oerhört koncentrerad form och sen får Josefin korrigera mig om det är fel. Men det här handlar egentligen om tre personer. Det handlar om en huvudperson som är i övre tonåren, går på gymnasiet och boken avslutas med att en av personerna tar studenten och ordnar en studentfest. Det är två stycken kvinnor, huvudpersonen och ett syskonpar. Och brodern är några år äldre än systern. Och eh, det är ett eh, intensivt drama eh, mellan eh, alla inblandade, de tre inblandade personerna. Och eh, det finns en nerv eh, och en eh, spänning och en... Eh, det är ganska lätt att bli drabbad av eh, boken, tycker jag. Jag läste när jag fick den skicka till mig innan det var bok av Josefin. Eh, när jag var i Paris och läste den här från första sidan till sista sidan rakt av. Därför att det är väldigt lätt att bli eh, drabbad av boken. Men eh, låt mig börja med en fråga till dig, Josefin. Eh, mm, det är så många frågor, men jag kan börja med den här frågan. Jag tyckte två saker där jag tycker att du har lyckats på ett alldeles utmärkt sätt. Och det är att känslan jag har när jag läser boken är att den är väldigt självutlämnande och väldigt biografisk, självbiografisk. Och samtidigt är det väldigt påtagligt att det är en roman. Och i den andra ändan så finns det inget självbiografiskt. Utan det är en vanlig roman, skriven av en skicklig romanförfattare med god stilistisk förmåga. Och parallellt med det 
så finns det en väldigt stark känsla av att det här måste handla om någonting som Josefina upplevt. Ja, jag skulle gärna vilja att du kommenterar det. Mm. Man kan väl säga att känslan i boken är... Den kommer från mig och från min uppväxt. Jag tror ni som är här idag, förutom kanske tre personer, känner mig inte. Men de som gör det, som min man till exempel, kommer känna igen miljöer. Kommer känna igen saker jag har berättat om. Den här känslan av skolgården på 90-talet. Känslan av att vara en drömmande läsande person. Huvudpersonen är ganska bortkommen i de här hierarkierna som formas på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet. Föredrar att läsa framför att ge sig ut i den gryende vuxenvärlden med dess fästande och vuxenblivande. Och den känslan är liksom min. Jag har svårt, jag brukar säga att jag har ganska dålig fantasi och svårt att skriva om någonting som jag inte har upplevt på något sätt. Och sen är själva försvinnandet och personerna fiktiva, men känslan, driften, eh, i viss mån ångesten i den är, är, är mina uppväxtupplevelser skulle jag säga. Och då ska jag knyta an till det som du säger där. Det är många konfliktsituationer man skulle kunna lyfta fram ur boken. Personer som liksom, konflikter som finns och som man ju dels kan externalisera i att det är två olika personer men man kan också se att det är en konflikt som finns i varje människa. Och en sådan konflikt är ju att den ena delen i personen, om vi betraktar det som en person, den ena delen i personen är ju brådmogen, intellektuellt brådmogen, läser Shakespeare, först på svenska och sedan på engelska. Och det finns ju i boken ett antal väldigt kvalificerade referenser, Hegel, inte minst Kierkegaard, Tchitschek, Lacan, Freud och flera andra, T.S. Eliot, Descartes, alltså stora namn i, i det historien. Och så å andra sidan så finns det en, en annan del av personen som är ute i världen och som röker och dricker och, och tittar till höger och vänster och är inte skolmotiverad på det där sättet som den andra delen av personen är. Skulle du kunna säga någonting om den där konflikten? Ja, det där är en... en... Jag upplevde det så starkt när jag växte upp att det var svårt att integrera de olika delarna av att bli vuxen. Av att å ena sidan behöva ta filosofin och litteraturen på enormt allvar och liksom dedikera sig till detta och att sen också försöka umgås med andra människor utan att det kändes som ett svek eller vad man ska säga. Att det, för mig var det väldigt svårt att både vara en person med känslor och förälskelser och längtan och en person som ville vara intellektuell. Och det, jag tycker om din läsning av de här två flickorna som en. För att det, det finns någonting i en, en sorts djup sanning 
i det och i, i hur en person kan dras åt olika håll och hur de här två som har en djup vänskap ändå hela tiden splittras av att de liksom måste hålla så hårt på den banan de har slagit in på där huvudpersonen inte vågar släppa taget om litteraturen och öppna sig mot världen för att det riskerar att göra henne sårbar på ett mycket djupare sätt. Mm. Hon finner ju den ena delen i flickan finner ju biblioteket som en miljö. Hon till och med drabbas affektivt av bibliotekarien mm. och blir besviken på bibliotekarien när hon upptäcker att han har en förbindelse till någon estetiserad kvinna. Mm. En, en vacker, ja. verklig kvinna. Mm. Just precis. <laughs> en verklig estetiserad kvinna. Mm. Mm. En annan konflikt och jag introducerar det här också skulle jag vilja påstå som en det finns en sak som i den här boken är jag skulle säga väldigt tydligt väldigt tydlig konflikt som påminner om den som Sigmund Freud har beskrivit och ska förklara Lite grann. Men låt mig säga så här att huvudpersonen lever ju alldeles uppenbart i en dramatiserad kärlekshistoria till både en pojke och till en flicka. Alltså det, det, är så, det är som Freud eh, kallade människans bisexuella konstitution- finns ju väldigt påtagligt närvarande i boken. Och också på ett väldigt freudskt sätt, om vi nu ska referera till denna människa, så är det ju också så att ur en synpunkt, och det skulle du kunna kommentera, så ur en synpunkt så är ju hon agerar i förhållande till normalitet mm. och hon tränger bort i förhållande till andra mycket starka drifter i hennes person. Mm. Och vad skulle du säga är anledningen? Du är en ung kvinna, en, om man nu skulle använda något så oförskämt om det och säga att en postmodern kvinna. Eh, vilket jag väl inte menar fullt ut. Eh, men postmodern i betydelsen att du har levt i ett samhälle mm. där ju frågan om eh, att agera ut mot samma kön skulle ur samhällets synpunkt vara helt oproblematiskt. Helt oproblematiskt eh, som vi vet. Eh, och då är min fråga till dig varför valde du i romanen i den här konstitutionen som den här sammansatta personen har att hon blir kroppslig med eh, pojken eller mannen och hon blir lidande och plågad och längtande i förhållande till kvinnan? Jag tror att 
det handlar om den här känslan som kan finnas i tonåren som ung kvinna. Jag är ju en, en heterosexuell kvinna men jag kan tänka mig av det sorts förhållande jag hade till mina väninnor. Att ibland är svårt att veta är jag förälskad i den här personen eller har hon någonting jag skulle vilja ha? Är hon någonting jag skulle vilja vara? Och i, i huvudpersonens förhållande till den här vännen så finns det också en, en ganska stark vilja att hon ska leda henne in i ett annat liv. Att hon ska vara liksom... Jag skriver på en, en plats att hon delar röda havet. Liksom. Att hon, hon, hon är som en, en Moses-figur som ska leda till det förlovade landet. Och jag tror att det är därför jag har valt att låta det här svärmiska förhållandet ändå förbli en vänskap och inte, inte något mer. För att det finns så starka det finns sådana starka förälskelseaspekter i vänskap i tonåren. Men som du säger så, så är ju det normativa att gå in i en relation med det motsatta kännet, även om man egentligen inte är heterosexuell. Mm. Och sen är det också att texten gav det här lite grann. Det är inte alltid så när jag skriver någonting att jag helt bestämmer själv, utan, utan personerna vill någonting, eller vill inte någonting, eller kämpar emot någonting. Och den spänningen uppstod lite där i, i någonting som jag blev medveten om nästan först i efterhand också. Jag tycker det är en vinst att du gör så. Jag tycker det är en vinst. Det, det pekar på dramats autenticitet ökar genom den lösning som romanen väljer. Allt är inte tillåtet, allt är inte möjligt utan det finns också en gräns och en begränsning som skapar längtan och fantasier. Ja, låt mig ta en annan den där marginell tanke jag fick. Och det var... Vattnet är väldigt närvarande. Det är väldigt mycket vatten i boken. Ja, skulle, skulle vi kunna kommentera det? Ja, men vattnet är ju um, en, en metafor som är väldigt tacksam och kanske lite för uh, tacksam på ett sätt. Men vi ska säga att de här flickorna går och simmar ganska mycket. De, de blir vänner i en simhall och sen så förekommer en. en Oh, som även den faktiskt är hämtad ur verkligheten. Um, men vattnet har ju... Broden ska bli... Han, han ska bli undervattensvetsare, precis. Och det är dykmetaforer kommit. Så det finns ju mycket dels naturligtvis det här med psykets olika nivåer, att komma ner under ytan, men också dopets symbolik. Mm. Det kristna förhållandet till vatten, vigvatten, heligt vatten, även fostervatten. Alltså alla typer av... Vatten har så mycket med liv att göra, men också död. Det här hotande, den hotande svallvågen som är sexualiteten. Risken för att drunkna, att svepas med. Vattnet i den här boken ser jag ofta som en ganska destruktiv kraft. I partierna där de simmar så handlar det ofta om, om att vattnet gör kroppen lättare och gör att man kan hitta någon sorts balans i tillvaron, men i övrigt är vattnet hotande, skulle jag säga. För att det är okänt, det är mörkt och det är en kraft som man inte... som är lätt att underskatta. Hon, huvudpersonen, 
war Motion ziemlich gern mm. und keines äh, kropsliga soziale Ideal war Tabling ziemlich gern. Das kann man bestätigen. det? Nej, men det är återigen det här eh, strävan, längtan ut som en ung människa kan ha. Längtan efter den ideala formen, vare sig det är kroppens eller kärlekens eller intellektets eller vad man tänker sig. Jag ägnade mycket av min ungdomstid åt att försöka vara bättre än vad jag var och vilja och bli bättre och vilja bli perfekt. Och eh, i någon mån så delar min huvudperson den här längtan. En tanke... Alltså, jag har läst den här boken tre gånger och, och då förändras man ju när man läser och man vet eh, andra gången hur det slutar. För övrigt ska ni absolut köpa boken. Den är, den är absolut värd att läsa på alla sätt och vis. Men på något vis tänkte jag idag när jag läste den. Att det är som om Hanna, och du får det, var drabbad av djupt destruktiva krafter. Inte i ordets negativa mening, men att det fanns en bristande livsvilja i henne. Som syntes redan från början. Trots att hon var social. Och, och trots att hon var ute i världen. Och trots att hon hade ett förhållande till sexualitet. Så fanns det parallellt en väldigt stark känsla av. Redan från början att det här. Det är tveksamt om det här kommer bära. Ja, absolut. Um, och det som jag. Jag har försökt lämna lite öppet för läsaren är väl vad det här beror på. För att det är, jag försöker etablera det ganska tidigt att det finns som du säger, en bristande, det är en sorts gnista som saknas. Och frågan är om den har släckts eller om den alltid har varit sån. Om det har hänt någonting som vi som läsare inte explicit får förklarat för oss. Mm. Och, ja. mm. Finns det här tänkte jag på, så här står det. Hon frågar henne. Tror du att vi kommer att vara vänner för alltid? Absolut kärlek. Tror du att vi kommer att vara vänner sen, efter skolan? Hon var tyst en stund, sen log hon. Vi kanske kan ha en klassträff om tio år, som på film. Se vad det blev av alla. Alltså det finns också där någonting, det finns ett inslag av hos Hanna av främlingskap. Hon är främmande också i världen. Där är det en människa som plötsligt är oerhört knuten till henne och har ett mycket starkt band och hon talar. Liksom. I allmänna termer. Ja, och liksom vi kan... En är egentligen, skulle jag vilja påstå, vi kan säga så istället för att inte säga förälskad. Ibland är vissa ord inte bra, alltså, men, men om jag säger så här, hon är djupt drabbad av henne. Hon är djupt drabbad. 
Hon, hon liksom, hennes omedvetna, hennes medvetna är liksom taget mm. av. Och framför henne talar hon då till en människa och människan svarar vi kanske kan ha klassfest som, som det är på film om, om tio år eller så. Alltså det... Ja, det där är ju en av de mest smärtsamma upplevelserna en människa kan ha tycker jag. Att, att äh, räcka över sin kärlek till någon som liksom, och inse att, att det här finns ingenting. Den här personen ser inte på det här förhållandet på samma sätt som jag gör och inte förmögen till tanken och kanske inte ens slagit henne eller honom. Mm. Åtminstone är det det hon säger. Ja, åtminstone är det det hon säger. Ja. Och det är det hon vill presentera. Liksom. Ja, absolut. absolut. Jag tyckte det var det är fullt av bra scener. Också. Eh, och den här eh, Hanna eh, drabbas får man väl säga av eh, skilda dödstankar och, och hamnar hon försvinner en första gång och sedan hamnar och, och då hittar de henne till sist och sedan hamnar hon inom psykiatrin mm. och sedan hamnar hon på en behandlingshem av någon form och sedan försvinner hon igen mm. och då i det här slutet att hon försvinner igen och vilket jag, jag tycker är mycket lyckat alltså romanmässigt eh, utsökt bra eh, det är ett väldigt speciellt ord. Försvinna. På franska är det ännu mer tydligt. Disparu. Försvunnen. Disparu. Och då vet man om man hör det ordet på franska att ja, det kan vara lite av varje. Mm. Eh, eh, att man har försvunnit på det sättet. Och kan du säga någonting om hennes försvinnande? Mm. Det är ju ett. Eh, på ett sätt är det som att hon aldrig riktigt var där. Eh, I hennes roll i den här boken är också mycket som projektionsyta. För, för, för läsaren och för huvudpersonen. Men hennes, hennes försvinnande är gåtfulla för mig som författare också. Jag har läst om ett, ett verkligt tillstånd av en sorts dissociativ amnesi där en människa, mycket ovanligt, men där en människa förlorar kontakten med sina självbiografiska minnen och på så sätt alltså försvinner för sig själv. Man har fortfarande förmågan att röra sig genom världen. De här människorna som drabbas av det här tar hand. Alltså de kan gå, de äter, sover, dricker, men ger sig ofta ut och vandrar länge. Eh, och har alltså inte tillgång till sig själva överhuvudtaget. Och Hannas försvinnande är ju liksom inte bara fysiskt utan det sker gradvis psykiskt under hela boken, tänker jag. Att, att hon liksom, det som är hon är mycket oklart vakt och destabiliserat och det hotar hela tiden att rämna. Men, men huvudpersonen förstår inte riktigt det. Och det är också på ett sätt tragedin att hon inte förstår det. Mm. Ja, intressant det du säger. 
Det finns ju en annan sak när du säger det. Så tänker jag så här. Å ena sidan har ju huvudpersonen en mycket intensiv kontakt på olika sätt med båda personerna, inte minst med eh, systern, flickan, kvinnan. Men de talar aldrig med varandra på riktigt. Nej. <laughs> Nej. Precis. Jag tror att ibland... Så kan det där avsaknaden av ord göra att den ena personen tror att det finns någonting där som kanske inte riktigt fanns. Det återigen projektionen, fantasin, den eh, liksom ohälsosamma fantasin. Eller den där. Det, finns, det fanns för mig när jag skrev den här boken en stark känsla av att huvudpersonen liksom använder henne. Hon tar henne i anspråk för någonting som det, det hon gör är orättvist. Hon kräver må, många saker av henne som egentligen inte är. Som hon inte har rätt till för att hon, hon lastar den här vännen med så mycket, så många föreställningar och förhoppningar. Och då blir det här bristande samtalet också ett, ett tecken på att hon egentligen inte har älskat hamna för den person hon är utan snarare det hon föreställer sig. Man ställer en sådan fråga. Vad är det som gör att huvudpersonen inte försöker tala? Och det gör hon egentligen inte till honom heller, till Karl. Hon, hon talar nästan mm. mer till den litterära och intellektuella världen. Mm. Och är där i ett samtal i större utsträckning. Hon är, hon är ju på en stukad människa. Hon har inte, även som vuxen, har lyckats hon inte hitta fram till ett autentiskt språk. Och jag tror att hon använder det intellektuella för att, att täcka över den här bristen på kontakt med andra människor. Så, så föreställer jag mig henne i alla fall. Hon, hon vill väldigt gärna tala men hon har inte orden. Le mot pour le dire. Le mot pour le dire. Mm. Le silence parle. Mm. Så är det. Så är det. Mm. Eh, det finns ju en annan. Tanke. Du och jag har ju träffats en gång tidigare på min mottagning när vi du gjorde en intervju mig i samband med att du skrev artikeln om psykoanalysen i, i Göteborg som jag ju har att göra med. Och, mm, eh, alltså det finns någonting men man inte ser det så, men, men man kan också se det så. Det finns liksom någonting psykoanalysinspirerat närvarande i din bok. Mm. På något ytterst sympatiskt sätt. Låt mig ta en tanketråd. När Hanna försvinner så bryts hennes kropp ned. Hon blir sjuk. 
hon får lunginflammation, hon får olika åkommor och hon blir kroppsligen stark för, för, i, i en nedbrytande kroppslig process. Och det själva tanken att om man inte längre kan tala med ord så talar kroppen. Ja, precis. Den är. Jag gick i psykoanalys många år som tonåring och... Det har präglat allt jag har skrivit som dess och hela mitt sätt att tänka skulle jag säga. Och det är definitivt närvarande i den här boken, den här otroligt, för mig otroligt lockande tanken om att kroppen talar. För jag tror att det är så oerhört sant. Um, orden, uttryck, människan är kommunikativ i sin natur och det måste ut på något sätt. Mm. Det, det finns ju en övergivenhet. Som hon inte kan tala om riktigt. Mm, mm. Det finns det många mycket intressanta scener. Och det finns också en skönhet i boken på många mer än ett sätt, inte bara språkligt. Det finns en scen som är lätt att bli berörd av. Pojken eller mannen eller brodern tar ju lite för hårt i henne så att hennes hand blir skadad. Mm. Och så skadar det i högerhanden så han kan inte använda högerhanden utan du kan inte använda eller huvudpersonen kan inte använda högerhanden men då svarar huvudpersonen att jag kan skriva bra med vänsterhand och det som ju idag i någon form av kanske man skulle kunna säga konventionell politisk korrekthet tänker kanske vissa människor som läser det här varför polisanmäler hon Mm. Inte honom för denna brutalitet. Men det gör hon inte. Nej. Nej, Nej hon eh, ser inte på det sättet. Just det. Hon ser inte som ett... Eh, istället så upplever hon att det här är första gången som eh, de har kunnat mötas och hon har kunnat se honom som den person han är. För återigen, orden har inte riktigt räckt till, men det här... Här kunde de på något sätt stå avklädda inför varandra. Han i sin skräck för sin egen inneboende aggressivitet och hon i, i det här fullbordade faktumet att liksom... Äntligen få... Bli fysiskt sårbar och då också psykiskt sårbar för någon. Och de ser varandra där. Jag uppfattar det så också. Mm. Jag såg honom och jag älskade honom då, äntligen, ett ögonblick. Ja, jag ska snart släppa in er andra. Men en, i slutet av boken så säger huvudpersonen, och det är väl en fråga tror jag som man skulle kunna ställa till alla personer, det vill säga det är olika instanser av de här människorna. Kanske är jag inte kapabel att älska 
överhuvudtaget. Mm. Ja, vi kommenterar det. Det är väl den stora skräcken som, som människa att eh, alla människor som någon gång har funderat på vad det innebär att älska någon, att försöka älska någon osjälviskt, går det? Vilka av våra motiv leder oss framåt i våra relationer? Vad präglar de även relationerna med, med våra barn eller dem vi är gift med? Och jag tycker att det är en, en ganska otäck fråga som man ändå måste ställa sig. Och jag tror att för min huvudperson så är den, det ett, en av de gånger hon kommer närmast sanningen om sig själv i den här boken. Och jag tror att det blir mycket stor skräck för henne där. För att det är mycket möjligt att hon inte är kapabel att älska. För hon har inte den kontakten med sig själv. Liksom. Mm. Jag tycker också att det är intellektuellt så är det från min utgångspunkt rätt anslag. Det vill säga att det blir en fråga och inte ett svar. Det är en fråga. Det finns en annan punkt som också är intressant. Det jag också tycker är tankeväckande och det är avslutningen av boken och den låter så här hon huvudpersonen åker tillbaka till Södertälje höll jag på att säga ja det är ju det är ju i Södertälje är det faktiskt nej står inte ett enda ord om Södertälje men, 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 men så är det, det förstod jag efter vi har talat med varandra. Det kan inte vara annat än Södertälje. Är det någonting annat så, så vet jag inte vad jag ska göra. Men jag, jag gissar på Södertälje. SSK. Ja, SSK. Ja. Och då står det så här. Hon åker tillbaka till, till brottsplatsen. Om vi kallar det så. Om bara några minuter går jag tillbaka till busshållplatsen. Hon bor inte längre där alltså. Och när solen sjunkit kommer jag att vara i stan igen. Stå på tröskeln till hallen i en lägenhet som inte är min, i ett liv som inte är mitt. Och höra hans fotsteg i trappan, mjuka men bestämda. Han närmar sig och jag vill inte att han ska göra det. Jag vill vara ett barn igen. Jag vill göra om allt igen. Men det är alldeles för sent. Och det är väl också en annan sån här, eh, alltså att en annan motsättning som jag uppfattar finns i texten. Det är ju att återvända till barndomen eller lämna barndomen. Ja. Mm. Det, när jag gick i analys så sa min analytiker att människans stora tragedi är det att när vi har väl har lämnat Eden så kan vi aldrig gå tillbaka. Jag har alltid varit väldigt upptagen av den här tanken på längtan efter att återfå sin oskuldsfullhet och hur omöjligt det är för alla människor. Och jag tycker fortfarande att det finns något av en sorg i det som den här boken gestaltar. Det finns en annan sak som jag tänkte på. Jag känner lite till dig genom att jag har läst saker som du har skrivit och genom att vi har träffats en gång tidigare. Och vi känner ju vissa människor som 
vi också ja, där vissa frågeställningar diskuteras. Och en sak som man märker i den här boken på ett sätt och inte på ett annat sätt. Det finns egentligen väldigt lite eller ingenting nämnt om det religiösa paradigmet. Icke desto mindre är ju det religiösa paradigmet inte främmande för dig. Nej, det styr ju mitt liv kan man säga. Jag är en djupt troende människa. Men i den här boken så vill jag fundera över hur en människa som inte hade tron skulle förhålla sig till livets kriser. För det finns ingenting att... Jag har ju mina förklaringsmodeller, men, men huvudpersonen här har inte någon tro och inte är osäker på hur hon ska finna sin plats i universum och hur allting hänger ihop. Och jag vill undersöka hur det skulle vara att leva så som ju många människor i vårt land gör. Och vad... Vart tar man vägen i sin sorg då eller i sin oförståelse? Och, ja. mm. Jag tycker du lyckas väldigt bra med det. Väldigt bra. Mm. Och, ja. Jag tror också att det gör någonting med texten på ett väldigt positivt sätt. Att det, det, det finns inte ett sådant paradigm närvarande aktivt. Däremot kan man ju ställa sig frågan, vad betyder det av dess frånvaro? Ja, precis. Men det är inte, det är inte tillgängligt för huvudpersonen. Nej. Ja, en sista fråga, sen får jag verkligen vara tyst. Eh, det var ganska tömt ut, boken ganska bra. Det tycker jag. Ja, tycker jag med. Ja, ja, ja. ja. Så är det när man tar läsningen på allvar. Det är det bästa som finns att läsa på allvar. Och vad skulle du vilja säga den som kallas Hedvig har ju också en syster som nu blir gravid. Och Per Inconnu Okänd fader. Och då är min fråga. Hur skulle du vilja beskriva generationen bakom huvudpersonerna? Om vi tar ett exempel. Hedviks föräldrar. Jag har funderat väldigt mycket på det här. för att jag har, I alla böcker jag har skrivit har föräldrarna varit väldigt frånvarande. Ehm, och... Ja, ja, ja. Inte nu. Jag vet inte om det här kommer att förändras nu när jag själv har två små barn. Jag började skriva den här boken innan, innan de liksom kom till världen. Och så. Jag vet inte om det har varit lite förskrämmande för mig att fundera på vad hur föräldrar förhåller sig till barn som har det. För många människor i mina böcker har det ganska svårt. Och jag, jag tror att jag har inte riktigt velat kliva in i föreställningen om föräldragenerationen. Jag tror att jag kommer bli tvungen att göra det nästa gång, för nu är det den värld jag lever i med barnen. Men jag har inget riktigt, riktigt bra svar på varför det har blivit så här. Mina föräldrar är väldigt närvarande i mitt liv på, 
på många sätt. <laughs> och, men det är någonting som tar emot i romanen med att, att ge Hedvig föräldrar med någon sorts större djupsystern och systerns barn ger en kontinuitet framåt på något sätt. Just det här lilla barnet ger någon sorts hopp. Men föräldrarna förblir liksom planeter som, som, som stör ut barnen. Men man vet inte så mycket mer om dem. Och jag har verkligen inget bra svar på varför det är så. I alla texter, romaner, dikter, sakprosa, avhandlingar skapar ju en rest. Det finns en brist inskriven. Ingen text kan vara fullt ut, fulländad. Och, utan bokhandlare har alla anledningar att fortsätta sälja böcker. Det finns alltid brister. Och slutet nås inte även om man läser färdigt en bok. Och det, det skapas någon form av nyfikenhet. Varför blev det så här? Och där tycker jag att vi också upprättar någonting fint. Det vill säga att man kan tänka sig att det finns sociala faktorer, biologiska faktorer. Det som karaktäriserar dessa unga människors sätt att interagera med varandra och även föräldrarna. Alla de här faktorerna finns närvarande i ett komplicerat samspel och som gör att människorna blir som de blir. Man ska då avsluta gör en annan sak som jag tycker är väldigt bra det är att du väcker frågeställningar också genom att ett ord som man undrar över borde vara där men som inte är där. Och ett sånt ord är suicid. Och då kommer frågan, begick hon självmord? Var suiciderade Hanna? Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Jag tror att hon hade, eller så här, inte aktivt, men passivt. Det är mycket möjligt att hon på ett sätt att hon lät det hända för att hela hennes varelse var så inriktad på... Att, att återvända till dödsdriften så att säga var starkare än, än någonting annat. Hon kan ha låtit det hända men jag tror inte att hon riktigt hade förmågan till en aktiv handling. Jag fick plötsligt ett, ett minne. Jag läste en gång en kärleksartikel. Tror, men det, det, det är en ganska banal kärleksartikel men jag tyckte mycket om den. Jag tror att den var skriven av Ulf Nilsson, Expressens journalist. Och det var en kärlek till USA. Och där pekade han på möjligheten att man kunde leva i New York 
Och så en dag bestämmer man sig bara för att försvinna. Och då drar man till Los Angeles. Och plötsligt har man ett nytt namn, ny existens. Och man är försvunnen från sitt sammanhang. Och hon kanske också skulle kunna dra någonstans. Även om vårt lilla land är inte gigantiskt som det stora landet i väster. Men försvinnande kan se väldigt olika ut. Jag och folk, jag är glad för vårt samtal. Ja, men tack för din läsning. Mm. Mm. Tack själv, Josefine. Det var jätteroligt att läsa. Nu ställer jag frågan. Är det någon som vill fråga Josefin någonting? Eller vi eller oss eller båda eller ingen? Bara Josefine. Varsågoda. Och så uttalande samtal här som blir tyst. Men jag, jag funderar lite på det här sista som vi pratade om där att föräldrarna var frånvarande. Jag har inte varit om att läsa boken ännu. Ska vi göra. Men utspelar den sig i samtiden eller är det... Ja, det gör alltså, samtidigt. Den, den börjar väl någon gång på 90-talet skulle jag säga. Den, man skulle kunna säga att den följer mina datum. Jag är född 1986. Så att det, okay, ja. så de, för jag tänker just det här också att det har väl förändrats ganska mycket huruvida föräldrar, hur mycket föräldrar är närvarande i barnens liv. Mm. Från att kanske inte vara så mycket till att kanske bli lite för mycket. Eller, ja, nej, men så är, det ju. så är det ju. Jag hade många vänner när jag växte upp vars föräldrar var liksom kollade väl att de levde ibland men de hade en annan det var inte så i min familj men jag hade vänner som vars föräldrar liksom verkade ha sina barn som ett slags rumskompisar de, de var där ibland och så var de det inte och det, det ligger väl viss jag har väl minst några sådana barn när jag har skrivit den här boken som kanske man har förstått sen att det skapade skada för barnen. Jag, när jag var barn så var jag avundsjuk på dem som hade föräldrar som släppte dem så fria. Men nu förstår jag att det ja, var ett bristtillstånd. Om jag skulle svara på din fråga, som om det var jag som hade skrivit den här. Men så skulle jag säga så här att eh, tidsboken känner jag igen precis det som Josefin säger. Det är liksom 90-talet och 2000-talet. Det är, liksom, det är modern tid. Men det som inte är, och det har jag redan sagt, inte är modernt skulle jag vilja säga. Och där kanske din eh, djupt troende sida finns närvarande. Och det jag kallar den freudsk sida. Freud är också djupt troende fast folk inte förstår det. Men det är en annan sak. Eh, och det är ju att en konflikt, hur hon löser eh, kärleken bristande kontakt sökandet, fantasierna den det sättet att iscensätta problematiken skulle mycket väl kunna vara från en tid långt baken skulle mycket väl kunna vara början av 1900-talet vi är överens där bra, underbart det finns inget bättre än att vara överens med människor man tycker om att tala det är det värsta som finns inte världen. Det behöver vara tråkigt. Men det kan man se att den problematiken finns där närvarande så. Men själva miljön och sättet, så det märks att det är liksom mellan 1900, precis som Josefin säger, hennes ålder, mellan 1990 och 2022. Det är det. 
Ja, om vi inte har några frågor så släpper vi alla fria. Och tacka för att ni har suttit här allihopa och lyssnat. Och eh, Josefins bok är underbar. Tack ska ni ha. Tack för att ni har